0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組で
1: す、はい、今週の日経平均は、はい、火曜日に2万トン289円という、まあね、え足元で安値をつけてそこから戻りました、はい、6月5日は367円高、えー、これはもう前の日の、ね、アメリカ株高6月4日、ニューヨークダウンが500ドル上げましたからね、はい、アメリカ株高を受けてのものでけれどもまあ、今週は、まあ、ここまではアメリカの利下げ期待を背景に株価が戻しているというのが、まあ、全体の構図になりますね。はい、で、このーマーケットの金利の動き、そして、えー、株の動き、通貨の動き、えー、そのあたりがあどんな状況になっていくのか、まあ、非常に興味深い段階に入ってきたと思います。お金の流れに精通したゲストのの方を迎えておりますのでね、はい、私も楽しみにしております
0: 今日も最後までお楽しみくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りしますさて、冒頭、鎌田さんのお話にもありましたけれども、アメリカの利下げ観測を背景にしたアメリカ株の反発によって、うんえー、下落基地を脱したわけですけど、ちょっと円高にらみでそうですね,ね、ここは
1: やはりですね、ポイントになるのは、はい、あの金融政策なんですよ、はい。それで、日本の金融政策というと、長期金利をコントロールする。これが今の日本の金利政策ですね、はい。長期金利をゼロ近辺にする。で、上下幅はだいパー 0.02% ぐらいの上下幅で、えー、長期金利をコントロールするということなんで、今、日本の金利は下がっていますけれども、マイナスの 0.02% 以上は下がらないというふうに、一般的には見られているんですよ。ま、はあ、い、うそういうふうに、政策が、金融政策が見られてますからねで他の国は長期金利のコントロールをやってませんね、当たり前ですけど、やってません、それで、えー、今、そうすると、じゃあ、ヨーロッパに目を向けてみましょう、今日は ECB 理事会を控えます、はいえー、ドイツの10年債は今、どんな利回りにあるかというと、大体いいマイナスの 0.23% 弱。マイナス 0.23%。三パーセント
0: 、日本だと
1: マイナス 0.12% ぐらいでしょマイナス 0.125 です
0: ね。だから
1: そこよりもお、ドイツの方がマイナス幅が大きいということは、えー、ドイツの方が金利が低いんですね。それだけ、あのー、長期金利をコントロールしてないんで、えー、マイナスを試せるわけですよ、はい。今、ドイツにとってこれで、マイナス 0.23% っていうのは史上最低の金利ですよ、えーえー。これを試すことができるんですよ。じゃあどうなるかなドイツは 0.23%。マイナス 0.23% が、マイナス 0.3% までいけるかな、いやー、マイナス 0.35% までチャレンジできるかなとか言いながら、ドイツの債券を買って、上値を試すというようなことができるんですよ。一方
0: 、国内はね。国内は
1: 、それがもう、えー、あのコントロールされてますから、はい、そうすると、えー、こうやって、えー、世界的に金利が下がるというような時には、えー、日本は金利の下げが限定的。一方で、ドイツはどこまで金利が下がるかなというのを試すことができるという形なので、相対的に円と比べて他の通貨を売るというような動きというのが、えー、結構できるというような説もあるんですね、はい。これあたりはですね、ぜひね、通貨の専門家の方にですね、えー、40分から伺いたいなと思っております。えー、同様にその、この、ね、オランダの金利がですね、実は、はい、あこれマイナス金利に突入するというような状況になってきたりですとかね、えーえー、こう世界的に金利下がってんですよ。で、アメリカももちろん、まあ下がって、ちょっと一服するというような状況ですけれども、はい、まあそういった、あ金利の低下が起こっているというのが、あ今の足元の特徴です。で、株価で言えば、金利の低下が利下げ観測につながって、利下げになれば株にとっては、あ好ましい財ただこれで金融
0: 緩
1: 和利下げだけで株価の上値がどこまで変えるかということについては、うんえー、これはなかなかそれによってまたアメリカ株高値更新だっていうような絵を描くのはちょっと僕は難しいです。難しいかなと思いますなぜならば、ちょっとですね、その金利が下がってるっていう、世界的に金利が下がってるっていうことを示すのは、やっぱり先行きの景気に対して不安感が強いから、あ金利が下がってるってことですよね。えー、で、そのあたりを示したマーケットの動きが、今、商品相場に結構色濃く現れてるんですよね。はい。油の価格が結構下がってますでし
0: ょ。一時5か月ぶりの安値をつけましたね。
1: えー、これ油ののの価格というのはこのね、はい中連休の前の4月23日って66ドルぐらいやったんですよ。
0: ちょうどそれで今ドライブシーズンなんですよね。そ
1: うそう。それで、もう本来は原油の需要が強い時期なので、原油が上がってもいいとかいう話する人いるじゃないですか。だけど今51ドルでしょ。66ドルだった原油価格が、これ WTI ですよ。あの、6週間で 20% 以下、20% 以上下落率が見られてるというような、そういう状況です。はい一方で、えー、銅の価格、はい。銅の価格も、まあ、同じ、原油が66ドル付けた4月の下旬に、1ポンド3ドル弱という水準を、おこれアメリカ、ニューヨークのー先物市場でつけてるんですけれども、えー、それが3ドル弱だった銅の価格が今、えー、1ポンド2ドル60セントぐらいになっているということで、こちらも1割以上落ちてるというような動きです。まあこの商品相場の動きを見ると、ちょっとね、はいえー、先行きの、えー、需要の悪さといったものを織り込んでる感じなんで、えー、これ、商品相場が下がると、企業収益なども、はい、あの結構、下方修正リスクが出てくるんですよね。えー、あのちなみに三井金属5706。こちらの、お今年度の業績計画を立てる上での銅の価格っていうのは、うん、あ2ドル95セントが前提、うん。それに対して今、あの、ニューヨークだと2ドル62セント。うん、住友金属鉱山。こちらの前提としているドル、銅の価格は、1トン6300ドル、うん。今、ロンドンの銅価格5800ドルですからね。ずいぶんちょっと商品相場が下がってて、ちょっと業績の下方修正リスクっていうのが広がりやすいような商品相場の動きなんですよね。えーはいで、ここから先は、まあ、あのゲストの方に話を持っていきたいんですけど、あの、トランプ大統領があ、かなり、その関税の問題の本気度っていうんでしょうかね、はいえーの。株価を下げさせてまで、あまり関税というのを材料に使わないだろうというのが、一般的なゴールデンウィーク前の見立てだったと思うんですけど、うん、支持率があ結構強いということで。
0: 上がってきてきるうね、そう、ね。マーケット
1: が波乱になっても、えー、このメキシコだとか中国だとかを相手に、相手の嫌なところを突きながら、アメリカにとって良い条件を引き出すという、その政治の姿勢がアメリカの国民に受け入れられているというような面があるんですよね。はい、これはまあ、あの、相撲を見に来た時に、あの、アメリカの大統領プト、トランプ大統領が、あの、夏以降、日本との間でいろいろあるだろうっていうふうにおっしゃったのは、ま,ね、まあ、非常にこれは相撲を見させてくれたんで、はいえー、すごく安倍総理大臣とは仲がいいんで、選挙の前は何も言わないけれども、選挙が終わったら、日本の痛いところをつくから、ちゃんとお土産をよろしくねって言ってるのかもしれませんよね。うんその場合はやっぱり日本のこの輸出産業などについてもまあ出てくる材料といったものが悪いものが出てくるんじゃないのかというような部分は注意してみなきゃいけないでしょうね
0: 、はい、米中協議については、ね、今ほとんど進展が見られないというところですので、ねはい、今後どのような戦略を立てていったらいいのかこのあと本日のゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。<音楽>本日のゲストの方は、2ヶ月ぶりのご登場です。為瀬のスペシャリスト、島力夫さんです。島さん,こん、こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願
1: い
0: します。
1: さて、島さん。はい。えー、ちょっと10分間、前座を務めさせていただきましたけれども、<笑>まあ、このあたりで、私が、ああ、お話してたことに対して、一つ一つ答えを、今日はいただきたいなと思ったんですけれども、こ<笑>こから行きましょうか、まずは。
2: どうしましょうか、やっぱりトランプ大統領の姿勢ですかね。<笑>は,いはい、はい。あの、今回2か月ぶりなんですけども、ええ、まあ、ゴールデンウィークがあったので、まあ、ちょっと、1か月お休みになりましたけれども、あの、5月の6日のトランプ大統領のツイートからですよね、すべては、はいはいえー。で、急にですね、その前まで中国とのディールはうまくいってると、うん、言ってたのに、もうかかわらず、5月の6日にですね、突然、あの、中国に対して 25% 関税を引き上げると、はい、始まりました。で、その後の、ま、あの、マスコミ報道を通じて知りますと、あの、どうも中国がそれまで合意を積み重ねてきたのに、突然、もうちゃぶ台返しのようにですね、すべて飲めないというふうにやってきたということならしいんですけども、ま、あの、中国が変わったと。で、このところのですね、米中の貿易交渉で、何か新しいニュース、が出てくるというのがです、ね、あのアメリカのニュースソースではなくて、うん、中国のニュースソースが主導するケースが多くなってきてます、はい、えやはり、中国があのなんていうんですかね、うんまあ、もう突然飲めないと言ってきたのもあるんですけれども、もしかしたら、もう最初からそのつもりだったのかもしれないですよねそうなんですかえ5か月間交渉をやってるふりをして。あの時間を稼いでたと、うんえー、
0: 一方でトランプ大統領はもうディールしたくてしょうがないという状況デ
2: ィールしたくてしょうがない、まあ、日経新聞にもですね、えー、あの東京にいらっしゃった時にですね、はい、心臓困ってるんだみたいなことが<笑>日経新聞に書いてありましたけど中国がどうしても言うことを聞いてくれないと、うんまあ、日,日米関係はいいのにねみたいな答えでしたけれどもえっ、ー、とまああのかなり中国経済の、まあ、なんて言いましたまあ、影響は大きい。もしかしたら、地を見るっていうのは分かっててもですね、えー、もう飲めないっていうところで、えー、長期戦を覚悟して、まあ、あの、5月の20日でしたか、えー、習近平主席が、えー、台米交渉に当たった劉閣副首相を引き連れて、まあ、あの、調整の、その、記念館があるところに行って、はいで、そこを訪れて、まあ、これから長い調整が、また新しい挑戦始まるけれども、みんな頑張っていこうっていうようなことを、うんえー、中国のその,その場に集まった人たちに向かって、こう言葉を投げかけるっていう放送がありましたけれども、はいまあ、まさにそういうことなんじゃないですかね、調、ま、整、あ、から15年後に、はい、中国共産党は政権を取りました、15年ぐらい、もう戦いは続くと。うんといいうつもりななんじゃないですかね
0: アメリカは短期で勝負したい、だけれども中国は長い時間かけて、ええ、え待つことができるという
2: 、まあ、そうですね、あのー、できれば、まあ、目的はおそらく、まあ、トランプ大統領を排除したいとで、できれば2020年でトランプ大統領には出てってもらいたい、けれども、まあ、それは実現しなかったとしても、2024年にはトランプ大統領はいなくなりますので。はいはいはいその時にも習近平主席はいらっしゃいます、うん。うん。という戦略に変わってきてるんじゃないですかね。なるほ
1: ど。まあ、そういったあ、アメリカと中国の関係をベースに、マーケットで動い、起こった動きとしては、えー、ベースになっているのは、じゃあ金利から行きましょうか。金利低下。あの、はい、冒頭でも申し上げてきたんですけれども、このお金の流れは、やっぱり、経済が悪くなるぞというようなことを予想したものなのか、それとも他の要素が働いているのかというと、これはどういうふうに考えればいいんでしょうね、まあ、これ。両
2: 方だと思います、はい。あの、アメリカの経済指標も少しずつ悪くなってます。うん、特に ISM。まあ、非製造業の方はまあ相変わらず好調なんですが、うん、製造業の方がだいぶ落ちてきてます。うん、えー、っと、それともう一つですね、やっぱり、マーケットの間で、やはり FRB がですね、徐々に政策をシフトしていくんじゃないかと。はい、で、もしかしたらこう、この上層部の方にですね、内々で伝わってる部分があるんじゃないかなと思うんですね。うん、そうじゃないと、説明できないくらい長期金利が低下しましたので、うん、えー、おそらく FRB が国策に従って、うん、まあ、徐々に政策を変えて、金融緩和の方向にシフトするということが、まああのー、伝わってるんだと思います。うん、なる
1: ほど。<笑>で。昨日あたりだと、安いところだと10年歳の利回りがアメリカで 2.06 とか 2.07 とか 2.1% を割ってくるような水準がございますよね。はい。そ,そういう水準になってるってことは、いわゆる10年歳の 2.0% 台に対応する FF レートっていうのは、これは当然 2% を割るぐらいの FF レートっていったものが、えー、これ考えられるからこういう状況になっているという。いいねまあ、将来的
2: にはそうなるんじゃないかなと、今、マーケットはです、ねうんえっと、2回の利下げ、年内、織り込んでますけれども、もうすでにあの9月ではなくて、7月にももう利下げするという、うん、う織り込み具合があの大体3分の2、まあ、60数にまで上がってきてますね。うんえー
0: まあ、その回年内2回以上の値下げあるかもしれないという期待が高まって、アメリカでは株価が昨日大きく上昇したんですけれど
2: も、はいはい、アメリカの株
1: 価、ね、がちょ
2: っと2つ考え方があると思うんですけれども、えー、実体経済から比べて、あの必要ないのにこ,うここまで金融緩和するということは、バブルになってしまうかもしれないという期待もありますが、えー、ただやっぱり、実体経済もこれから落ちてくる、中国は当然悪くなっていくと。世界経済が悪くなるのを織り込んでるんだとすれば、まあ、反発にも限界があるはず。うんまおそらくそっちの方向のは正しいんじゃないかなとは思うんですけれども
1: 株価の反発、これは利下げが行われる、それを期待して株を買うという動機づけだと、ちょっと、わねは限られるというような、そういうことでし
2: 下を変えてるんだったらいいんですけども、急激な上昇を見て、わねをつかんでしまうということになると、ちょっと厳しくなるかな。とは思っております
0: そうすると、超短期で考えると、リスクオンのところはあるかもしれないけれども、ちょっと時間軸を変えて、長期で見れば、リスクオフにな
2: っていく可能性、えー、そうですねですあの、どこまでこの超短期のリスクオンが続くかどうか分からないんですけれども、えーまあ、突然終わる可能性もありますし、えーえーまあ、6月の後半に G20 が大阪でありますけれども、はいはいまあ、ちょっと徐々に中国側の態度も緩和してきているという、そういう報道も一部にはありますけれども、ただやっぱり G20 で何かディールがあることはもうほとんど不可能ですし、ああなるほどえ
1: ー、もうあの6月の,その28日の段階、28、29の段階で、大男2人が握手をして抱き合うというような、そういう期待は持たない方がいいわけですか
2: もうそれはないですね。すの可能性は低いと、えー。しかもメキシコの大統領は、G20 来ないって言ってますよね、そうなんですかね。えー
0: まだ協議今日もしてますけどね、アメリカとメキシコで
2: 、えーまあ、ただ、ちょっと、まあ、一部ニュースソースでは、えーまあ、あのもうあの合意なしで終わったというふうに報道されております、えーまあ、やっぱりだんだんあ飲めないものは飲めないと、えー、周りも言い出してるんじゃないで、すかね、えーはい
1: でえー、そういう状況の中で、あのドル円相場。これはやはり、あの、島さん、あの、メルマガでもですね、あの、為替取引の実践的な方法をいつも、えー、情報として、えー、教えていただいておりますけれども、ドルの、円に対する下げというのが、ちょっと特徴として足元で出てきますけれども、どんなふうにこれを捉えて、どう実践していけばいいでしょうかね、これ
2: えー、っとちょっともしかしたら、これ、続くかもしれないなと思っております、これまでずっとドル円相場、動きませんでした。はい、動かなかなった一番の理由はまああの金利差とかですね、アメリカ経済の好調さとか考えれば、まあ日本はゼロ金利ですし、投資家は必ず運用しないといけないので、えー、為替リスクを取って、ちょっとは投資しないと、もう全然リターンがないと。ということで、少し投資家からお金が出てるんで、奴隷が支えられてたっていう部分があります。ただもう一つ、やはりあの、購買力陛下とかですね、うんえーとまあ、それからずっと経常収支はです、ね、大きな黒字です、まあ。貿易収支はゼロに近いんですけれども、経常収支はやっぱり20兆円近くずっと黒字なので、まあ、5年もすれば100兆円貯まるわけですよね。それが、まあ、ずっと海外にとどまってれば、為替が動かないんですけれども、やはり何かの表紙で日本に持ってこないといけないっていう瞬間が来るかもしれない。日本の場合それは大体経済危機だったりとか、うん、あの災害だったりとかするんですけれども、うんはい、国内にお金がなくなってくると、まあまあ、要はまあ不景気になってくるとですね、どっかからお金を持ってこないといけない、はい、そうすると海外にいっぱいあるんですどうしても日本は、うん。で、それを持ってくるとなると、急にこの不景気なのに円高も同時にやってきて、うんえー、困ったことになるっていうのがこれまでのパターンですけど、うんで今回ももしかしたら将来的にありうるかもしれないなとは思っております、はい
1: 、そうすると、ドル円相場というか、円相場の今の取引の材料としては<笑>え、不景気になるかどうかということに対して、不景気に対する自信が高まると、円を買うという、そこが軸ということでよろしいんでしょうかね、これはい
2: まさにおっしゃる通りです。
1: あの、二ヶ月前に、えぇ、ー、市場さんに登場していただいたとおに、為替取引の中の、今のお、一番の材料は、リスクオンかリスクオフか、株価経由で、えー、取引が行われるというようなお話、伺ってるんですけれども、やはりそこの路線が、今、一番強いところでしょうか
2: ね。あやっぱり、景気に対する、まあ、指標というのは、株価に一番現れるので、株価が強いと、まあ、一応、いわゆるリスクオンということで、円安になりやすい。けれども、うん株価が下がってくるとリスクオフということで、やはり、えー、と一般的に避難通貨と呼ばれてますけれども、まああの、本当に避難通貨かどうかという議論はありますが、やはり海外に日本人はいっぱいお金を持ってるので、何かあったら取り崩すということで、円高になりやすいという意味で,円で、ねはい、円高になりやすいですね。
1: 今、話伺っていると、リスクオフの円高というような観点で、結構、円をいつ買うかということに対して、あの為替市場の参加者、投機数字を含めた参加者は、そこにかなり関心が向かいつつあるんでしょうか
2: あると思います、今は、はい。しかもずっと相場、動かなかったので、うん、一旦こっちの円高方向に動き出すと。モメンタムがつく可能性はあります、はい、
0: 水準としましては今週は6月5日1ドル =107 円80銭まで円が買い進まれる場面がありましたけれども大体どのあたりまで志麻さんはご覧になってますか
2: 、まあ、目先は105円105円、えーでまあ、前回のフラッシュクラッシュのローが104円台の真ん中ぐらいだったので、はいまあ、105円ぐらいが心理的なものになってくると思うんですけれども、はいまあ、そこを割り込んでくると、100円、105円がしばらく続くような相場が、そのうちやってくるんじゃないかなと思います
1: 、はい、そして、金、えー、利差ですとかっていうのは、あまりもう、そんなに前面に押,さなく押し出さなくてもいいような、そういう状況なんでしょうかね
2: 金利差ということになりますと、うん、多分一番金利が下がってくるのは、アメリカなので、うんうんえっ
1: と、幅がが大きいと幅が大きい幅下がる幅の,の余地が大きいと。はい
2: あそうです、ですからあの、どの国も相対的にアメリカとの金利差が縮まることになります、はい、そうなってくると、やはり、まあ、その相対的な考え方では、ドル売り、うん、他の通貨買いっていうことになりやすいですね
1: 。あとその今日は ECB 理事会を控えるという状況の中で、はい、あの冒頭でも申し上げたように、ドイツのマイナス金利幅が非常に拡大するという状況の中で、えー、ECB 理事会が行われます、はいえー。何らかのマーケットで取引をするための材料ですとかっていったものが提示されるかどうかということも、えー、これ日本時間の夜に向けて、えー、ぜひご指導お願いしたいんですけれども。
2: えーとですねえー、と大きな波乱はないとは思うんですけれども、一応あの、やはり欧州、そんなに景気がいいわけではないので、少しハト派的な内容の ECB 理事会になると思います。うん、特に今回は3か月に一度の、まあ、スタッフの経済見通し、インフレ見通し、そうしたものはです、ねえー、公表されます。ただ、前回大きくですね結構、見通し下げてるので、はい、ここからどこまで下げれるかっていうと、それほどどうかっていうところもあるんですけれども、まあ、まあ少しまあインフレ見通し、あの成長率見通し、下がる可能性があります、それからですね、TLTRO っていいますけれども、ディリトロとも言ってますけど、はいまあ、あの銀行に対して長期資金を提供する、うんえー、これが決定されることになるんですが、この金利がどの程度のところで決まるか。うんでおそらく、マイナス金利での、えー、と融資という形になると思います、市、え、場、ー、実態を考えますと、うんはい
1: 、銀行を経由しながら経済を支えるというような、そういう姿勢という形でしょうか
2: 、えー、そうなんですね、ただですね、うんあのー、やっぱりマイナス金利、あんまり深掘りしても、ですねあの銀行の経営がかえっておかしくなるので、えー、景気に本当に刺激的かというと、ですねやや最近、疑問も出てきております。えーえー特にあの欧州の方はドイツ銀行がですね、うん、だいぶ株価的にはですね、怪しいところに来ておりますので。うん、まああのー、そのほぼ倒産を織り込むような値段になってきております。うん、ですまあ倒産するとは言ってないですよ、もちろん。え、うん、え、するするとは思わないんですけど。まあ、低い
1: 株価水準
2: になって。低い株価水準になっております、うん。僕も以前あの、あそこの銀行にいたことがありますので、うん、お勤めになられたことがある、ね。えー、えー、その当時の株価からすると。まあ、10分の1以下ですね
0: いやでも今、世界的にその景気後退懸念って広がっていて今週、えー、振り返りますとオーストラリア、そしてニュージーランドなどの中央銀行も利下げに動きましたよね、はい、この世界の景気というのは全体ではどういうふうに島さんはご覧になってらっていらしゃいます
2: かあやはり下り坂だと思います。やっぱりり米中のの問題がありますので徐々に下がっていくんだと思います。で、弱いところか、特にオーストラリアとかニュージーランドはそこがちょっと中国バブルが少しあったもんですから、特にオーストラリアがですね、住宅がもう徐々に値段が下がってきております。その対応が必要になってきております。でですね、全体的に金利は下がるんですけれども、欧州に限界があるということと、日本はもちろん金利の下げには限界があるので、おそらく財政を出す方向で、経済を刺激するインフレを持ち上げていくということになると思います。まあ、最近よく MMT というのが話題になってますが、まあ、その理論を全く導入するわけじゃないんですけれども、まあ、あの、長期金利がゼロということは、あの、ファイナンスもゼロでできることになっておりますね、国は。ちょっと財政を出しても、実は余裕があると。先日 (笑)、あの (笑)、暴局のところで、伊藤隆俊さんというですね、有名な経済学者の方が、割と政府に近い人なんですけども、半年、あの、消費税引き上げを延期しようというふうにおっしゃってました。半年延ばしたところでどうなるんだっていう、はっきり言えばですね、あの、という突っ込みもできるんですけども、要はそのメインストリートのど真ん中の経済学者でも延期しようと言い始めてるってことは、まあ、そうなるんじゃないかなと。ということなんじゃな。かなと思います。消
0: 費増税のねお話どうなるかっていうのはありますが、ここでお知らせです。島力夫さんのメルマガ「島力夫の実践リアルトレード FX ゾーン」FXON、から好評配信中です。配信価格は月額 4,500 円です。今 FX の個人投資家の方に大変ご好評いただいております。島力夫の実践リアルトレードでトレード成果どんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。そして島さん今日はのダウンロードの資料ってご準備いただけますかあとで
2: 作ろうかなと思っております、はい、最近はダウンロードされる方が増えてきましたのでちょっと,、えー、っとえ今日の内容を簡単にまとめて、はい
0: 、ありがとうございます嶋さんの無料資料は、えー、番組ホームページに、えー、ご覧いただければ、えー、飛ぶことができますので後ほどご覧になってください本日のゲストは嶋力雄さんでしたどうもありがとうございました番組もそろそろ別れのお時間です鎌田さん今週も、はい、ありがとうございました明日も
1: 頑張っていきましょうは
0: それでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしました。